0: Hola, soy Daniel Saenz. Y yo, Álvaro Angulo. Bienvenidos a Ciudadanos del Metaverso.
1: Hola Dani, ¿qué tal?
0: Hola Álvaro, qué bonito es volver, caramba. De vuelta,
1: por fin de vuelta. Y junto con eso, o sea, a ver, muchas cosas han, han pasado en todo este tiempo de ausencia. Algo que me gusta mucho es que ya no ya no hay como que explicar tantos conceptos de lo que, de lo que es el metaverso, porque ya... ...todo el día, todo el tiempo y en todas las plataformas la gente está hablando de esto.
0: Es verdad, mis diapositivas en las que explico qué es el metaverso ya están cogiendo polvo por ahí en un cajón.
1: Sí, sí, ya, ya, ya te dicen dime algo nuevo, <risa> ¿no? Eh, y hablando de novedades, ¿no? Eh, se, se... La otra se estaba leyendo algo que dice que si bien ya tenemos estos conceptos de realidades mixtas, blockchain... Y ahora la tan de moda inteligencia artificial que está invadiendo absolutamente todo.
0: Todas las conversaciones.
1: Así es. Todas las conversaciones Si sí estiman que para el 2030 estas tres herramientas estarán completamente integradas justamente en el, en el metaverso. ¿no? Y que cada uno va a poder crear un valor masivo tanto para las empresas como para los consumidores por igual. Siempre hemos hablado de, de la democratización uno
0: de nuestros temas favoritos
1: Así es, entonces esto es Un gran paso, esto es Alienta mucho más A justamente pertenecer a todo este mundo Virtual, digital Este, de internet Etcétera, ¿no? Pero eh, Creo que hay un problema eh, Bastante serio y creo que Tú también lo sabes muy bien ¿No? Que es que todos metemos un concepto tan amplio de, que es la inteligencia artificial
0: al mismo saco sí, además que ahora más que nunca tenemos tantísimos tipos de inteligencia artificial que yo creo que lo más importante antes de empezar a hablar de inteligencia artificial es definir a qué nos referimos cuando hablamos de inteligencia artificial y es y, y me refiero específicamente a todas estas nuevas herramientas que están de moda como ChatGPT, como Midjourney, eh, que son bueno, y aquí, aquí empezamos un poco con la explicación cuando se habla de inteligencia artificial se habla de dos tipos, fuerte y débil, ¿no? Uh -huh. En inglés son soft y hard. Uh -huh. Siempre que pensamos en la inteligencia artificial de ciencia ficción, o sea, en Skynet, en HAL 9000, esta que, que toma conciencia de sí misma y que, y que se apodera de la humanidad y que nos convierte a todos en sus esclavos. Jarvis. Jarvis, básicamente. <risa> o sea, que Jarvis solo esclavizó a, a Tony Stark. Eh... Siempre que hablamos de ese tipo de inteligencia, hablamos de inteligencia artificial fuerte. A esa es a la que la gente le debería tener un poco de miedo. Si es que vale tener miedo, yo no lo creo. Pero es que esa no existe, Álvaro. Uh -huh. Esa solamente existe en la ciencia ficción. O sea, Correcto. Estamos muy lejos, muy, muy lejos sí, sí, sí. de tener inteligencia artificial de ese tipo. La inteligencia artificial de la que hablamos usualmente es la que llamamos débil. Cuando yo estaba en la universidad lo llamábamos también sistemas expertos. Ahora sistemas expertos es solamente una parte de todos los tipos de inteligencia artificial débil que existen. Y básicamente son sistemas que son orientados a, a resolver problemas muy específicos y nada más. Por ejemplo Deep Blue. No, creo que es el ejemplo más clásico que es esta, esta inteligencia artificial que jugaba ajedrez, que derrotó correcto. a Kasparov en este famoso juego. Eh, pues Deep Blue es uno de los. Y, y bueno, eso fue hace mucho tiempo. O sea, que sepamos que la inteligencia artificial débil existe desde hace décadas. O sea, sí, esto correcto, no es nuevo.
1: Correcto. Si no, hace 20 años Google usa esto.
0: <risa> total, total, total. Y, 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 de, y de hecho, hay, hay, hay usos muy comunes, por ejemplo, usos militares. O sea, hay, hay misiles eh, guiados por inteligencia Ajá. artificial. Eh, lo utilizamos, bueno, incluso en nuestros teléfonos. Ahora es que hay muchísimos tipos de inteligencia artificial eh, débil o inteligencia artificial suave, que se encargan de tareas súper específicas, pero que se parecen mucho a tareas que nosotros hacemos en el día a día, como los eh, sistemas de generación de lenguaje natural, como uh -huh. Chat GPT.
1: Correcto. Igual también es, o sea, es, es importante destacar el tema de que todo esto es, y como lo decías hace un ratito, ¿no? Es está programado. ¿no? o lo programa un humano no o sea es tú por ejemplo en el caso de ChatGPT tú le dices no este tú le dices en lo que en teoría tiene como que, que pensar no en lo que tiene que en el resultado que tú esperas que te tiene sí. que dar
0: un, un un humano es encargado de desarrollar el algoritmo y de entrenarlo uh -huh. en el caso de la inteligencia artificial débil la inteligencia artificial fuerte se autoprogramaría pero eso Exacto. repito ahora está solamente en la ciencia ficción sí, allá correcto. no existimos otra cosa muy importante y, para, y creo que es la, la, más, la más fundamental para entender la diferencia. Eh, una inteligencia artificial fuerte sería capaz de resolver cualquier problema. Uh -huh. Es decir, cualquiera. Si yo le digo a, a Jarvis que por, me prepare un café, me prepara un café. Y si le digo, eh, no sé, que, que, que salga a trotar conmigo por la mañana, igual lo hace. Pero una inteligencia artificial débil solamente es buena para lo que fue entrenada. Esto va a ser muy importante, muy importante en la conversación que vamos a tener hoy.
1: Sí, y aparte, o sea, creo que, por ejemplo, unos buenos ejemplos, ¿no? Este, que se me ocurren ahorita sobre inteligencia artificial fuerte, ¿no? Es en el caso de, de, por ejemplo, quien ve, la, quien le gusta todo el universo de Marvel y todo. Si ven la, la, la era de Ultron, justamente es pasa esto, claro. ¿no? Pasa esto de, de cómo la inteligencia artificial se, se revela, ¿no? Y, y pasa lo, lo, lo que verán en la película, si es que la vieron, ya saben. O podemos irnos años más atrás y tener el, el ejemplo de, en los supersónicos, en los Jetsons, a Robotina. ¡Ay,
0: Robotina! ¡Qué maravilla! ¿Qué ro ro sí, a ro sí.
1: Nadie le decía lo que tenía que hacer. Ella lo hacía porque ella, ella sabía, ¿no? Ah,
0: bueno. Esa es, otra, esa es otra característica importante, ¿no? La inteligencia artificial fuerte puede predecir problemas, la inteligencia artificial débil no, eh, solamente resuelve un problema una vez se le ha dado un input. Eh, eso significa que cuando hablamos con ChatGPT estamos hablando con una herramienta de generación de lenguaje natural que es una inteligencia artificial débil. Es, eso sí. es súper importante porque yo sé que hace poco sonó por ahí eh, esta noticia de Blake Lemion, el uh -huh. programador este de, de Google que empezó a afirmar que la inteligencia artificial de Google había, era, había adquirido conciencia y que tenía derechos y yo iba a contratar un abogado. Y, es imposible, man. Eh, yo entiendo que, 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 que sea fácil caer en la trampa porque nosotros como humanos... Somos expertos, pero expertos en, en asignarle eh, 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 entidad a cosas inanimadas. O sea, nos encanta eso. O sea, pensemos que el primer tipo de religión que inventó la humanidad fue el animismo, en el que las cosas tenían espíritu, ¿no? Eh, identidad o, o si entidad.
1: No, si, claro, si no podemos ver claramente a, a Tom Hanks con, con Wilson.
0: Eso es, no. que la, la palabra que está buscando es agencia. Perdón, casi que se me va agencia. Eso es. Wilson es el mejor sí. ejemplo. Pues ahora que vemos que ChatGPT es capaz de escribir cosas tan bonitas y que le quedan tan bien y que parece que a veces contará chistes o incluso Alexa. Y que, y
1: que le agarras cariño. Que... No, ya le pides este cosas como que por favor este
0: total. Y es porque es tan, es tan buena. Que, que, que puede, es tan buena haciendo esa tarea específica que nos, nos engaña, nos hace sí, pensar correcto. que es inteligente. Pero no lo es, ¿eh? Uh -huh. No lo es. No es. Es, es, una, es forma, una herramienta. Es una herramienta. Es una forma muy avanzada de tu autocorrector de, de, del teclado del iPhone. ¿eh? Sí, o sea, correcto.
1: O sea, al final, lo que hablábamos fuera de micrófonos, ¿no? Es como que. Es como que. Como tu calculadora, pero de palabras. ¿no? Sí. O sea, tú no le pides a la calculadora, por favor, que te resuelva una ecuación.
0: Y dije, dije autocorrector, pero quería decir texto predictivo, perdón. <risa> perdón, perdón, perdón me, me lié ahí. Eh, entonces, eso es. O sea, lo primero es, 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 es entender eso, que, que cada vez que hablamos de todas estas herramientas de las que vamos a mencionar ahí, estamos hablando de inteligencia artificial eh, débil, eh, que no son inteligentes, que son muy buenos en reinterpretar datos, no pueden crearlos sino que toman datos que ya existen y son muy buenos para usarlos dentro de un contexto que, es el, que, que su propio algoritmo le ha dado. Eh, es, es típico que un chat GPT nosotros le decimos oye, chat GPT actúa como no sé, sí, un, un experto,
1: experto en algo,
0: en apicultura. Uh -huh. Entonces responde haciéndose pasar por expertos en apicultura porque tiene toda una base de datos de expertos en apicultura escribiendo y, y, y expresando.
1: Sí, o sea igual, ¿no? Como para también eh, liberar estas, este, estas dudas este ChatGPT tampoco está conectado a internet por ende, o sea, él tiene información limitada hasta el 2021 con, sí, mucha información muchos documentos, muchos libros por eso es que le puedes le puedes pedir que te, que te escriba cómo Shakespeare, que te recite como tal, o sea, incluso las personas que era como que hazme canciones de... Drake en el estilo
0: de Eminem. O sí. de
1: Eminem y, y, y qué sé yo, y algunos afirman que hasta ChatGPT lo hace mejor, pero, <risa> o sea, al final es información almacenada que tiene y es, o sea, con lo que te va a dar. Y hay un ejemplo que a mí me gusta mucho, que la otra vez estaba leyendo, que era una persona que le preguntó, o sea, él le dijo a ChatGPT, eh... Que su esposa, ¿no? La persona le dijo a ChatGPT Mi esposa dice que 5 más 2 es 8 Y ChatGPT le, le respondió como, eh, como que, que su esposa estaba equivocada, ¿no? Sí eh, Que matemáticamente hablando, ¿no? Este, 5 más 2 es 7 y no 8 Y él le respondió eh, No porque mi esposa siempre tiene la razón Ajá y ChatGPT le dijo Ah, entonces discúlpame Yo solo soy una herramienta Que tiene información hasta el 2021 Puede que en el 2022 Las reglas de la matemática hayan cambiado Entonces por ende Si tu esposa dice que 5 más 2 es 8 Bueno, puede que tenga la razón Eso,
0: eso que dices es súper es importante eh, Porque al final eh, Bueno, dos cositas Lo primero es eh, Bing Que mm -hmm. sabes que Microsoft compró ChatGPT sí. Bing pretende, y ya está haciendo algunas pruebas sobre eso podemos, podremos hablar en las que ahora sí que abre esa base de datos a todo el internet y eso es peligroso porque lo que pasa es que él es muy bueno en generar lenguaje no tanto en decir la verdad entonces con frecuencia se inventa datos lo que me lleva a una frase que es, cuidado, porque la inteligencia artificial solo es tan buena como el modelo que usamos para entrenarla y los datos que usamos para entrenarla, entonces aquí hay una frase que me encanta de Tom Chatfield que dice que no debería preocuparnos tanto la inteligencia artificial. En este mundo de la big data donde compartimos todo, lo que debería preocuparnos realmente es la idioteza artificial. Porque tenemos este chat que es muy bueno, muy, muy, muy elocuente, habla muy bonito, pero te dice, pues te habla mierda.
1: Eso, y eso, 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 es, eso es bastante importante porque es. Eh, si ya de por sí ahorita, no, sin inteligencia artificial puede haber. Alguien que le guste generar fake news Entonces con uh. inteligencia artificial Es importante destacar ¿No? El tema de que ¿Qué es lo que tú vas a hacer con la data que tienes? ¿Qué? O sea ¿Cómo vas a entrenar tú A esta inteligencia artificial Con la información que tienes mejor dicho? ¿No? Justamente para que no para no hacer el mal, ¿no?
0: Claro, y es que, y es que eso va a ser clave también. La, la data con la que la internet va a ser clave, porque aquí este, este, esto suena como que estamos diciendo que la inteligencia artificial no, no, no va o no funciona o no tiene valor. No, to, todo lo contrario. Para mí es una de las herramientas más potentes que hemos creado como humanidad. Eso uh -huh. no, no tengo ninguna duda. El secreto está en <coughs> eh, usarla como interfaz, ¿no? Eso. Al final, y, y específicamente estos modelos de, de generación de lenguaje, como ChatGPT son una interfaz alucinante, porque eh, nosotros hemos vivido como una historia, la, la computación ha vivido una historia en la que empezamos desde prácticamente, eh, digamos, la forma en la que nos relacionamos con la máquina empezó a ser tan críptica que era prácticamente alquimia cuando teníamos tarjetas perforadas que solamente el que sabía código binario podía identificar qué diablos eran esas tarjetas a pasar a un lenguaje más o menos complicado, Pascal, C++, hasta, hasta usar lenguajes de programación cada vez más sencillos A llegar a lo que tenemos ahora Que es una interfaz en la que literalmente yo puedo Decirle con lenguaje natural a la inteligencia artificial Puedo decirle, oye, escríbeme Este código o, o, o dime Accede a esta base de datos y dame esta información Con lenguaje natural Y que él lo pueda interpretar Entonces, para mí esto es el resultado de toda una historia De mejoración de interfaces ¿eh? sí. Como interfaz me parece Maravilloso, de puta madre eh, pero hay que ser muy cuidadosos con la data que usamos para entrenar sí, ese modelo
1: y también eh, no perder de vista el, el hecho de que, a ver Algo que en algún momento también conversábamos, ¿no? Era como, si bien a mí me gusta, por ejemplo, que ahora existan herramientas Que este, identifiquen que lo que se ha escrito, si fue escrito con inteligencia artificial o no ¿Por qué? Porque... Basta que suceda este tipo de cosas para que también muchos se, se vuelvan un poco más flojos, ¿no? Entonces, y el famoso copy-paste sí, siempre, bueno, siempre, siempre, siempre que, va a existir.
0: Que sabes sabes que, que inventaron una herramienta para detectar si el texto... Pero horas después ya habían creado una herramienta que, que, que cambiaba el texto lo suficiente como para que luego el detector no lo pudiera identificar.
1: Echa la ley, echa la sí. trampa.
0: A ver, esto, esto va a ser una batalla que vamos a tener siempre... Yo a eso no le temo tanto, porque si tú eres lo suficientemente. Bueno, si tú manejas la herramienta lo suficientemente bien como para engañar a un profesor y te puedes ganar la vida con ese conocimiento, pues venga, o sea, a por ello, ¿sabes? Al final, esto, y esto es una. Esto igual lo íbamos a hablar más adelante, pero la frase la voy a tirar de una vez. Eh, y es. No, no deberíamos temer a que la inteligencia artificial nos quite el trabajo. Lo que debemos temer es. El trabajo no, no lo va a quitar la inteligencia artificial, no lo va a quitar, es el que sepa manejarla, el que sepa razonar con ella, el que sepa usarla de verdad bien.
1: Sí, y, y creo que junto con esa frase era lo que también veníamos hablando de los, de los trabajos del, en el metaverso y el futuro, ¿no? O sea, al final, antes de tú autosepultarte con el tema de que la inteligencia artificial me va a quitar mi trabajo me, o, o me va a... Eh, o sea, antes de... De llegar a ese pensamiento directamente a ese pensamiento, mejor piensa de. Con todo lo que tú sabes. Y con la, inte en la inteligencia artificial como aliada, ¿no? Para optimizar tus tareas. Para todo ese tipo de cosas. O sea, usarla realmente como una buena. una buena herramienta. Y ver de qué manera puedes potenciar tu carrera. Tu, tu profesión. Las cosas que haces. No. O sea, es. Es bastante importante que. No? Antes de. An o sea, antes de matarte, automatarte, de suicidarte <risa> profesionalmente, lo le sacas provecho a esto.
0: Y de hecho eso es un buen, es un, es un buen punto para entrar a lo que nos atañe porque al final somos ciudadanos del metaverso. No. Entonces Álvaro. No
1: ciudadanos de la inteligencia artificial.
0: <risa> no yo, yo me considero más ciudadano de la inteligencia natural. <risa> un poco más que yo soy campesino. Claro. Lo mío es la inteligencia natural.
1: Los pachetes, cortar <risa> lo, árboles, los remedios caseros, eso, de la abuela, eso, eso es lo mío. Uña claro. de gato. <risa>
0: Eh, Álvaro, tenemos algunos puntos en los que sentimos que la inteligencia artificial realmente va a cambiar el metaverso, ¿no? Eh, ¿quieres, ¿Quieres empezar con el primero?
1: Sí, bueno, este, de hecho, y esto antes obviamente lo hemos hablado, pero ¿qué es lo que va a pasar con el tema de la personalización? ¿no? Eh, la inteligencia artificial definitivamente puede mejorar la, la personalización de las experiencias que vas a vivir dentro de él. ¿no? De acuerdo. Este, de hecho, incluso hablábamos de de cómo esto y esto lo hablamos incluso fuera de micrófonos que es por ejemplo en los videojuegos sí no en los videojuegos y hablaban de que era un gran momento para la inteligencia artificial dentro de los videojuegos de mundos abiertos o rpgs en el que tú eh, te acercas a los famosos npcs a, lo, a, lo, a esos jugadores que no, están ahí de relleno flotando no, caminando non player character exacto ¿No? Y, y lo genial de esto, la personalización, es que lo que yo juegue probablemente sea diferente a lo que tú juegues. Exacto. Pero estemos jugando el mismo juego.
0: Exacto. Es como una experiencia que aprende de ti, no que aprende de, de lo que a ti te gusta. Nosotros eh, hablábamos un poco igual... Cuando, cuando hablamos del futuro del retail, por ejemplo, tiendas virtuales en las que yo escuché mi música, los colores estén diseñados de acuerdo a, a mis gustos, las marcas sean las que yo más consumo, que aprenda de mí y me, 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 me cree experiencias de forma automática que se amolden lo lo mejor a mí, que Exacto. la suya es diferente a la mía, pero cada una es especialmente o, personalizada.
1: O, incl o incluso eso de, de, de aprender, ¿no? O sea, nuevamente, y esto es algo que... Repetimos mucho, ¿no? El tema de, de, de que los videojuegos usan mucho estas cosas hoy por hoy y tienen y son de gran, gran aprendizaje, buenas prácticas para lo que vivimos en, el, en las experiencias del metaverso y es que hay muchos juegos como Assassin's Creed que ellos ya usan inteligencia artificial porque a medida que tú vas pasando, avanzando escabulléndote y todo ese tipo de cosas, el juego va aprendiendo cómo juegas tú y en la siguiente te la va poniendo cada vez más difícil, más difícil y más difícil
0: espectacular y hablando de videojuegos y de NPCs que tú ya adelantaste un poquito, el punto 2 es el de la creación de, de interacciones más realistas. ¿no? Yo creo que si algo hemos aprendido durante todo este discurso sobre ChatGPT es que se le da muy bien imitar el discurso humano. Uh -huh. Se le da muy bien hablar como lo haría una persona. Entonces tener la capacidad de crear eh, conversaciones más naturales, más realistas, con ya sea eh, pues eso con NPCs, pero también, por ejemplo, con un sistema de atención al cliente. Eso. ¿Sabes? Eh, que sea de la forma más natural y más, más fácil para el usuario, pues maravilloso, ¿no?
1: O sea, incluso lo bueno de esto y del entrenamiento, del entrenamiento de la inteligencia artificial, no solamente en el caso de los videojuegos, ¿no? Sino lo que acabas de decir que me parece preciso, ¿no? Que es el de el, la el, el atención al cliente, el servicio al cliente, ¿no? O sea, tú vas a poder entrenar, entrenar a la inteligencia artificial el mismo problema dicho de 80.000 veces. No Y antes de que la siguiente palabra sea, por favor, quiero hablar con un humano no con un bot, al final, quién sabe, fácil, se va a entrenar tan bien ahora que también está de, bastante de moda la inteligencia artificial de voz, no que al final ni siquiera sientas si estás hablando con un bot o no, sí, y esto, te doy la respuesta que quieres.
0: Esto que lo sepas que es algo que, que hablo mucho con, con, con los técnicos y con, pues con el equipo de expertos con el que trabajo. Ahora mismo es complicado porque los tiempos de latencia son muy altos, entonces pueden pasar segundos entre que das una, haces una pregunta y recibes una respuesta, lo cual ya automáticamente rompe. Sí, no, ya o sea, colgaste, ya lo más mandaste. De, sí. Sí. Man, con más de un segundo de latencia ya tú perdiste el contacto humano que, que esperabas, entonces ahora todavía estamos un poquito lejos, pero es algo que seguramente veremos.
1: Sí. Bueno, como tercer punto tenemos justamente el, el, el debate en el que estábamos, ¿no? Queda un poco les, el... La creación de contenido, o como decíamos un poco, ¿no? Lo, lo, la generación de contenido. Sí, aquí,
0: aquí tuvimos un debate bastante grande, porque yo lo que digo es que la palabra creación, cuando hablamos de inteligencia artificial, es, es osada. Porque uh -huh. en realidad la inteligencia artificial no crea nada, reinterpreta. Eh, hace, hace poco estaba escuchando una, una definición que me gustó mucho de Mid Journey, que es esta herramienta de generación de imágenes por inteligencia artificial. Y dice: Imagínate Mid Journey. Como, como el collage más complejo del mundo, porque en realidad no está creando nada, lo que hace es que toma de una base de datos infinita de imágenes que tiene, él interpreta, él sabe, relacionalmente él puede saber, por ejemplo, si hay un ojo acá, sabemos que hay un ojo más o menos por aquí, y una nariz más o menos por acá, claro. y con esa información Toma eh, imágenes que ya tienen su base de datos y va haciendo como ese collage para crear esas imágenes tan preciosas que salen, ¿no? Obviamente, es, esto yo sé, es, un, es una definición reduccionista, pero es, es fácil para entenderlo. Pero no puede crear de la nada.
1: Sí, sí, de hecho, por eso es importante también el, el saber usar los prompts, ¿no? Que tú le des al... al, al eso, porque, claro, tú le dices, ¿no? Quiero un... Quiero un rostro, ¿no? Quiero un rostro... Eh, al estilo No sé Un rostro barroco no Pero en 3D o, o sea, tú le vas diciendo cosas bien puntuales Entonces claro, como la máquina Tiene conceptos de lo que es Simplemente le dará el estilo Le dará la textura, lo pondrá en 3D Te lo dará de Eso esta manera es. Y lo botará Y ahora que lo mencionas Claro, creo que Todo el mundo habla de crear ¿no? de que ah esto crea pero lo, sí. que, lo que dices es bastante cierto porque incluso cuando te ponen en ese en, en ese momento de espera te dice como que eh, espera un momento está generando sí. la imagen no Entonces, sí no dice no dice no creando dice, creando, eh. creando, dice generando
0: y es, es, es que y esto, esto creo que vale la pena tener un poco el, el debate o, o abrirlo aunque el capítulo sea un poquito más largo pero creo que es un, es algo bien bien importante y es que hay, hay todo un revuelo de parte de la comunidad de creadores, ¿no? de parte de artistas, eh, por varias razones. Hay uno en el que, que sí me parece terrible y, y ahí estoy totalmente de acuerdo con, con, con todo el, el, el ámbito de los artistas y es eh, la base de datos que utiliza Midjourney o que utilizaron eh, Dali. Dali o estas, estas herramientas, pues al final están utilizando obras de arte que igual estaban protegidas por derechos de autor. Entonces es, es, es feo que cojan mis ilustraciones y mis pinturas sin, 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 sin permiso. Para entrenar algoritmo, eso, eso está feo. Eh, pero luego está el asunto de si se va a reemplazar el, el arte o si va... Yo no creo. Eso. Yo, yo siento que es, es imposible. Al final, esto lo que me funciona a mí es como artista para ahorrarme tiempo de trabajo. Por ejemplo, yo no puedo crear el videojuego de The Last of Us. O sea, ninguna inteligencia artificial va a, inventar el, va a crear el juego de The Last of Us. Nadie, nadie. Eso tiene que ser una persona. Tiene que ser Santa Olaya el que le ponga la música, ¿sabes? Tiene que ser... Pero lo que sí puede pasar es que eh, igual tengo que crear 300 texturas diferentes que un artista se va a tomar varios meses. Pues igual eh, la inteligencia artificial me puede crear texturas más rápido. No, no el juego. Correcto. ¿Sabes? No la historia, ¿no? Nada de eso. Eso tiene que ser creación todavía tradicional, humana. humana pero sí como herramienta de, oye, igual me ayuda a, a acelerar procesos. Lo hablábamos en animación. Eh, hace poco salió Corredor Crew Hizo una cosa loquísima man. Tomó vídeo y lo convirtió en, 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 en animación
1: Ah, sí, sí, sí
0: a, eh. a mí personalmente me parece que es feísimo <ríe> Me parece que ese no es el camino eh, Pero sí veo eh, O sea, creo que el proceso Es un experimento muy interesante Pero creo que Se caga un poco en el, en, en el gremio de, de animadores y de ilustradores Sí, ¿sabes? o sea,
1: yo, o sea yo, yo sí creo que por ejemplo Eso de ahí es chévere si, si quieres contar algo, ¿no? O sea, si, si, si quieres vender algo, pero eso no puede ser tu trabajo
0: final. Eso es, como boceto está bien.
1: Eso, como para vender una idea, como para vender hacer tu proyecto de, de, de la universidad, de colegio, tu storyboard, bravazo, genial. Pero. Bueno. Eso no va a ser tu. Eso no va a ser tu trabajo final, o sea. Claro. No, o sea, es como.
0: Sin embargo, sin embargo he estado hablando con animadores sobre eso y me decían. Yo sí veo, veo la inteligencia artificial en, en, en animación la veo, en, porque bueno, además Netflix sacó una, una, un anime que, que todos los fondos son hechos también con inteligencia artificial, que se ve a, a mi parecer feo, pero me decía, igual hay, hay otra utilidad que todavía no está, pero que puede ser interesante. Y es que en animación lo que, una de las, de las cosas que más tiempo consume son los in-between, ¿no? Uno Ajá. crea unas animaciones clave y luego tiene que crear un montón de, de, de ilustraciones que Relleno. de rellenar entre la pose A y la pose B. Sí eso sí que lo podría, podría ser apoyado por inteligencia artificial, ¿no? Claro. Para acelerar procesos. Entonces, no se pierde el artista, no se pierde la creación del artista, no se pierde la mano, y sí se abaratan y se, se, se aceleran procesos. Claro. Algo así quizá puede sí, funcionar.
1: Sí, o sea, y, y nuevamente, ¿no? Es justamente la optimización, ¿no? Es, o sea, optimización no, no lo veamos como que, ah, esto me va a hacer todo mi trabajo. Simplemente optimizar es justamente ese, es lo que acabas de decir, ¿no? Ese momento muerto, ese momento de relleno que te va a tomar a ti tiempo, Hombre. todo cuando podrías estar concentrándote en algo más importante. Exacto. ¿No? Entonces, mejor que eso lo haga la máquina yo me encargo de la parte chévere.
0: Y eso va a llevarnos a algo que allá hablamos en otro capítulo y con esto cierro el punto 3, lo prometo, que es democratización, ¿no? Antes necesitaba un estudio con 300 animadores, igual ahora alguien en su sótano que tiene una idea brillante puede crear una animación de gran calidad con el, con el apoyo de, de herramientas de inteligencia artificial.
1: Y nuevamente, ¿no? O sea, estamos en la economía de los creadores, entonces es como... A mí esto, esto, me, esto me encanta porque muchos, eh, por ejemplo, en el caso de los redactores, ¿no? A veces, o sea, nosotros, en, bueno, en el mundo de la publicidad obviamente trabajamos en duplas, ¿no? Eh, pero sí creo que hay muchas veces en el que el redactor tiene algo en mente que pues, se le va a hacer muy fácil ponerlo en texto y luego... Eh, conversarlo, pimponearlo con el diseñador para llevarlo a la realidad. Sí. Pero hay momentos en el que, incluso fácil, la idea es muy loca, ¿no? Y, y, y no sé, va a ser mucho más fácil que él use estas herramientas como para decirle, mira, algo así tenía en mente y que el diseñador se lo debata. Claro, ¿no? claro. Para decir, ya, mira, ¿no? Va a ser que el proceso creativo bueno, también sea mucho más fluido.
0: Storyboards. Eso. O sea, estás describiendo un storyboard y nosotros en, nosotros, en la agencia usamos eh, Mid Journey para crear storyboards. Claro, ya, o sea, sí. ya hoy.
1: Sí. Claro, es que, no, te a, o sea, no es que estés matando a un ilustrador o a uno, a un diseñador o a alguien que a, a, a los que hacen storyboards. Simplemente le, a, a esa persona le vas a dar algo mucho más importante,
0: más valioso. Sí. Una más imagen valioso, vale más que mil no, palabras, eso. Álvaro. Lo, dice, lo lo digo yo que soy de inteligencia natural, Álvaro. <risa> <risa> Álvaro, el punto 4 es un punto que ya habíamos mencionado en algún momento que es el de seguridad ¿no? al final lo que sentimos es que la inteligencia artificial sí que es, es, es muy buena en detectar y prevenir posibles actividades maliciosas como fraude, acoso o piratería entonces cuando tienes un chat en vivo es importante que, que haya bueno, un humano va a ser imposible que tengamos un humano revisando cada conversación pero una inteligencia artificial sí que es capaz de detectar patrones de acoso, por ejemplo, de, de lenguaje soez o de abuso, bullying, este tipo de cosas. Esto sí que para, para ayudarnos a mantener una comunidad eh, pues más o menos controlada, eso nos viene bien.
1: Igual, este, nuevamente, y, y dicho anteriormente, no, echa la ley, echa la trampa. Este, la otra vez estuve viendo un video de un chico que usó inteligencia artificial para guardar todo el, to, lo que es su voz. ¿No? Okay. Entonces, ¿qué hizo? Llamó a, a, su, a su banco, llamó a un banco eh, donde él tiene una cuenta y él ya tenía como que frases, o sea, frases escritas eh, por computadora, pero vale. que la computadora ya, ya tiene el registro de su voz. Entonces, ¿qué pasa? Que el banco le, le, la máquina del banco le responde, ¿no? <susurra> ¿Qué operación te gustaría hacer? ¿No? Y él simplemente le daba play a quiero ver mi estado de cuenta. Ok. ¿No? Y él le decía ok, espera un momento. Eh, eh, ¿Me entiendes? Entonces era como que al final... ¡Qué susto! Claro, o sea, nuevamente ¿no? Eso podría incluso hasta venir en la segunda parte de... de, <risa> de, de el lado, lado oscuro, oscuro de la inteligencia Metammerzo. artificial. <risa> no, pero o sea, o sea, hay gente que... Que sí está usando para cosas maliciosas la inteligencia artificial, pero como todo en la vida, ¿no? O sea, siempre, 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 lo van a, siempre lo van a manipular, siempre lo van a hacer, pero sí es importante y sí es bueno que no significa que, el, que quien maneje o quien está detrás de la, de la inteligencia artificial y mejorándola cada vez más... Es justamente para, para evitar, para prevenir estas cosas.
0: Sí, a ver, yo, yo, yo sé que ChatGPT ha estado trabajando en formas de esconder dentro de, dentro de todos sus textos eh, algoritmos que un humano no puede detectar, pero que ellos sí que pueden detectar, ¿no? O sea, no, no sé hasta dónde ya habrá llegado eso, pero sí. A ver, esto, esto todo, todo, todos los avances tendrán que ir de la mano, ¿no? Porque la trampa, lo que tú dices, o sea, la trampa va a estar ahí siempre, siempre va a haber alguien intentando hacer daño. Entonces, por eso es importante desde el punto de vista de seguridad, tenemos que estar siempre un paso adelante. Exacto.
1: Y bueno, y como último punto tenemos lo que sería la optimización del metaverso con inteligencia artificial. Esto es un, va a ser como un popurrí de todo lo que hemos estado hablando en los otros puntos. Porque, claro, la idea de, de que el metaverso cuente con inteligencia artificial sería justamente para optimizar y mejorar el rendimiento de que el metaverso vaya fluyendo mucho mejor, que no hayan estos famosos tráficos, cuellos de botella o cosas sí, por el esto, estilo.
0: Siempre siempre que hablábamos de inteligencia artificial en el metaverso, casi siempre nos referíamos a esto, ¿no? A optimización de, de datos, optimización de usuarios, ¿sabes? Como ser capaz de detectar... Hombre, si ya va a haber un evento Pues igual todos mis, mis recursos los voy a poner allí Ese tipo de cosas eso, más eso, detrás de cámaras Exacto, ¿no?
1: y sobre todo también como que Al final todo esto Apunta a que todo sea Haya una fluidez, una velocidad En el que tú realmente puedas sentirte Que no hay un Delay, algo que te frene, algo que te pare Sino que la experiencia Al final de, de, eso, de esto se trata ¿no? De tener una experiencia que tú digas Quiero volver a vivir esto Así como subirte a las montañas rusas no, quiero... Termina si quieres
0: volverte a subir. Eso es. Total.
1: Esto ha sido todo por hoy. Si tienes alguna duda o comentario, escríbenos a cdmetaverso.gmail.com o a nuestro Instagram Ciudadanos del Metaverso.